0: Bienvenidos a charlas animadas de ayer y hoy. Yo soy Lucía Estefano.
1: Y yo soy Agustín Lucía. El 4 de octubre, Tomás García nos invitó a su canal de Twitch a charlar sobre el maravilloso mundo de la animación junto a nuestros productores Micaela Padrón y Tomás Lered.
0: Tomás García es un realizador audiovisual argentino que trabaja hace más de 15 años como director de animación, director de arte, diseñador de personajes. Y hace poco se volcó al mundo del streaming como un entusiasta y un divulgador de las nuevas formas de contar y crear contenidos digitales.
1: En la charla hablamos sobre el estado actual de la animación y su industria, el futuro de las nuevas tecnologías de animadores que empujan las barreras de lo que se considera la animación, como el gran David O'Reilly, además de dar y recibir muchísimas recomendaciones animadas para tomar nota.
0: A continuación les invitamos a escuchar lo mejor de este encuentro.
1: ¿Cómo ven por ahí
2: eh, la animación? ¿Cómo, cómo ven que, que se desarrolló hasta ahora con las nuevas tecnologías? digo ¿Cómo, cómo lo sienten ustedes eh, y, y cómo piensan
1: un poquito que, que puede llegar a evolucionar? Yo eh, siempre como definí la animación un poco como la alteración frame a frame de la imagen, cuadro a cuadro, para eh, dar la ilusión de movimiento ¿no? y que se crea frame a frame. Pero Vos ahí vos nos sabrás explicar mejor, ¿no? Pero el 3D no es frame a frame, el 3D es es armar en la computadora, modelar un personaje, una luz, un espacio, una cámara que se mueve y de ahí, eh, digamos, programar para que aparezca la imagen. Entonces, se Ah. crea diferente, entonces no es animación. Eh, Un poco pienso en esto que nos pasaste, de hecho, no sé si si la gente sabe lo de Rayleigh O'Reilly. David O'Reilly, para la gente que no sabe, es un animador muy capo, que tiene varios cortos muy lindos. También eh, animó un capítulo de Hora de Aventura, Eh, tiene videojuegos y experimenta mucho justamente con las nuevas tecnologías y los límites de ellas para el arte. (ríe) Eh, Y tiene, la otra vez publicó en Instagram, eh, que hace, no sé, hace 15 años mandó una carta a la Academia de Cine de Hollywood. no hace
0: tanto, hace, en 2014, hace bastante Ah, tiempo.
1: Sí, y ahí mandó eso para formar parte de la Academia, particularmente de la terna, digamos, de animación, para poder ser jurado ahí y participar de, de la Academia. Y le dijeron que no. Y ahora eh, parece que él sí lo aceptaron, pero él cuenta que todavía la animación se sigue con esa definición de frame a frame. Entonces él dice, y yo lo, lo que vengo haciendo hace más de 5, 6, 7 años no, no calificaría, porque yo hago otras cosas. hago eh, Mis imágenes se producen de otra manera.
2: Exacto, exacto. ¿viste? Y eso se habla un poco de esto, me parece, como estas nuevas tecnologías que están apareciendo y que hay que redefinir un poco. Que él decía que de su lugar, si él estuviese dentro de la academia, digo, como estar dentro de ese lugar, trataría de poder redefinir esto un poco, el concepto, como la promesa era, redefinir este concepto de animación, ¿viste? Como entender, eh, ¿a qué le abrís la puerta, viste? Como a un montón de artistas que están... Porque si no se parece que es algo caprichoso, ¿viste? Como... Gente sentada definiendo qué es animación. viste, Parece medio pelotudo, pero en realidad cuando eso significa abrirle o no la puerta a determinadas personas que se dediquen a eso, me parece que, que es más interesante el diálogo. viste, eh, y, y creo que sí, que sin duda hay que redefinirlo porque eh, hay, a medida que pasa el tiempo ahora en más con todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo, sin duda van a aparecer eh, formatos donde... Nada, donde la animación cuadro a cuadro va a pasar a ser eh, como un lujo, si, si, así lo querés llamar, digo, como la animación cuadro a cuadro trabajada de muchas personas es una forma de expresión muy específica dentro de todo el mundo que va a ser, que, que se va, va a significar animar algo, contar una historia con personajes. Eh, creo que,
1: cual. Yo creo que también estamos hablando de cómo, cómo funciona la industria en cada lugar tenemos un amigo que se fue, que anima 3D y se fue a California, porque bueno, me voy ahí a donde, donde sucede todo, eh, y nos cuenta que allá, eh, la gente se especializa en una cosa, no, yo, yo soy animador de partículas, Ay, ¿qué? no, no, animador de partículas, nada más, yo, yo claro, sé hacer luces claro, claro. contraluz rojas, nada más, eh, y en cambio acá me parece que como, no se trata tanto de la herramienta, sino de cómo armar el estilo y, y, y poder armar vos, tu eh, estilo de animación y, y lo que tenés para vender, ¿no? A, o para vender o no, no vender, mostrar lo, lo que te gusta hacer, qué sé yo. Claro.
2: Sí, ni hablar, digo, y creo que se valida, viste, como hay mucho esto, quién anima bien, mal, digo, me parece como que hay muchas cosas, si, si está bien animado, está buenísimo y la historia es una cagada y lo ves, es como, me sí, parece tal. que, qué bien que toca el piano, el tema es una mierda, viste, eh, no sé, qué sé yo, digo, no, no se llega a evaluar, es como sí. lo, yo lo veo y digo uy, qué garrón, qué pérdida de tiempo, toda esta gente animando todo para contar esta historia tan mala y decís eh... no,
0: porque siempre tiene que ver con la habilidad técnica, como antes cuando era únicamente animación eh, animador el que dibujaba todos los cuadros, todos los movimientos era animador el que sabía dibujar bien y nunca fue así, animador es otra cosa y ahora hoy en día no es animador el que sabe usar bien la computadora o el que más maña se da para las tecnologías sino justamente eso, el que sabe cómo, de, para mí eso es lo que define la animación, eh, lo que define lo que es animación y lo que no es animación. La animación es eh, poder descomponer, frenar y descomponer el movimiento para volver a armarlo y para poder manipularlo. Y una vez que puedes manipular el mo- movimiento, estás animando.
3: Ah, cuando Tomás decía esto de recién, de lo que es animar, de que es el buen animador, volvemos a lo de David O'Reilly, de que es, cuáles son las, las instituciones que validan. Eh, digamos, claro exacto que, que te dan el, el aval de qué es la animación que está más bien animado o no que te acepten en la industria es por haber llegado a algo haber hecho y es cómo va cambiando la validación eh, y parece que se va de a poco tratando de democratizar un poco
2: pero de a poco muy de a poco me parece sí sí eh, arrancó mucho viste como, como algo que, que, que me pasó a mí estudiar estu- me pasó muy parecido a ustedes en la en la fuc pero bueno yo estaba, estudié en la UBA y en imagen y sonido me pasó que, que también no había como animación y todo eso. Y, y encontré ponerle en el Flash, Macromedia Flash, un lugar para poder aprender a animar, sobre todo porque se estaba usando mucho afuera y poder deconstruir cómo animaban. En esa época me bajaba los, la, las películas que eran SWF, ¿viste? Las abría y podía ver los keyframes, cómo los usaban, ¿viste? Como aprendí mucho a partir de romper los, las películas que bajaba a otro lado y. Y, y, fui, y fui, me hicieron un montón de bullying por usar Flash, ¿viste? Cuando, por ejemplo, hice, claro. eh, eh, iba a Metrovisión, ¿viste? O a lugares de postproducción y yo decía, yo uso el Flash y animo en Flash. ¿Y cómo haces? No, te exporto en un TIFF con... ¿Viste? Y era como bullying en, en la herramienta, ¿viste? Y, y sucede muchas veces. Che, ¿qué herramienta usas para animar? ¿Qué haces? Y, y apartó, apareció hace poco como toda esta nueva corriente post-David O'Reilly, que es eh, sí. todo esto de Late Night Cloud que animan en Photoshop y que se cagan más en la herramienta, ¿viste? Que o usar Blender de una manera muy eh, como irreverente, me parece que hay como toda una corriente que, que está bueno que se, eh, o lo que es ponerle Dante Zavala con cuando sí, usa sus animaciones 2D, manera. ¿viste? Hay como toda una, repensar la herramienta de la animación y, y en función ¿no? de lo que vas a contar, eso me parece que es interesante de, de vuelta, de volver a insistir y hoy en día, nada, hay como un montón de herramientas y la pregunta se repite constantemente. ¿Qué usás? ¿Qué herramienta usás? ¿Viste? Lo más importante no es la herramienta, ¿viste? Como siempre, es ¿qué querés? ¿Para qué quieres usarla? ¿Para qué usarla? Yo siempre respondo, ¿para qué quieres usarla? ¿Querés, eh, querés, ¿Querés hacerte la paja con la herramienta? Usa la que quieras, ¿viste? Como si es abrirla, probar render solo en tu casa, digo, hace lo que quieras, digo, me parece como. experimentar con cualquier herramienta. Pero si es eh, usarla para algo, me parece como, primero es preguntarte para qué la querés usar. Eso es como lo más. Bueno, ver mucho, digo, también consumir,
3: nutrirte de cinematografía, de series, de de cosas, de animación. Digo, ver mucho para aprender a narrar y no solo saber la herramienta, que es una parte importante, obvio. 100%. Eh,
2: Antes se podía usar... Vuelvo al Flash cuando lo usé porque no tenía plata para comprarme una cámara y poder filmar, ¿viste? Entonces era re, usé el Flash y animaba. Me acuerdo que me peleé con el grupo de, de, que estaba filmando y dije, yo me voy solo y me hice un corto de animación, ¿viste? Y te permite Obvio. eso de poder no expresarte. Provocaba. Claro, ¿viste? Fue tipo, ah, luego yo solo. Y me fue re bien animando, ¿viste? Y era como un robot, se llamaba Roberto el Robot, ¿viste? Era como, ¿verde? hermoso. <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo de herramienta pueden ver en el futuro que puede llegar a ser eh, como, ¿Qué les parece que, que, que puede llegar a ser útil para, para que las personas creen de manera más fácil animaciones? Como que sea más masiva la, la creación de animación
0: Creo que se está abriendo con, con el streaming y con, con Netflix y con todas esas plataformas donde tal vez ya no es vendérselo a un canal eh, hipermasivo, en donde para poder hacer una serie de televisión animada tenés que tener millones y millones de dólares porque si no no hay chance, eh, y, y, y YouTube también, ¿no? y no sé, y cualquier otra plataforma así, está permitiendo, o sea, porque si hay si hay eh, ¿cómo se dice lo si hay demanda, hay eh, digamos, producción, porque tenés a quien mostrárselo, tenés a quien eh tenés un público, sabés que sí, sí, qué? el tenés famoso lugar, nicho, un... ávido de
3: contenido, Claro.
0: Como... y bueno también los festivales de cine y de animación están también ampliando mucho eso para ese lado, como hay una posibilidad más grande. Bueno, por ejemplo, y Gospel. Está bien que es de Netflix, pero digo eso nunca hubiera existido si no hubiera existido la chance de que Netflix diga bueno, haceme 10 capítulos de esto medio cortito, vemos qué pasa, si no funciona, bueno, no perdimos tanta plata. O sea, nunca hubieran, le hubieran dado plata a alguien así para hacer algo de esa manera, de ese nivel de flash que es de y Gospel, si no hubiera existido el modo de consumo que estamos viendo ahora.
1: Lo más lindo es cuando una tecnología se pone al servicio de lo popular, que es cuando todo el mundo lo puede usar. Eh, Pienso mucho, bueno, en el podcast. Para mí el podcast es un medio re popular. Nosotros acá en Charlas Animadas hacemos un podcast llamándonos cada un par de semanas con nuestro grabadorcito chiquitito, llamándonos por Zencaster, que es una plataforma eh, gratis, y cualquiera puede tener un podcast. Entonces, para mí, para ver qué querés hacer es ponerte a probar qué tenés a mano (ríe) eh, y Si uno pone como tu referente lo pones a Disney y todo el tiempo, a veces es demasiado inalcanzable, también está re bueno tener referentes más sí, a Sí, es otra
2: cosa, es otra cosa, ¿no? Para mí como que no es ni inalcanzable, es otra cosa, es como es una otra. empresa, es una ¿Sí? empresa, vos tenés una empresa de remeras y ellos son eh, sí, Amazon, sí, sí. ¿viste como digo? no sí, Claro, claro,
1: <risa> es otra cosa. <risa> es otra cosa
2: porque tienen un equipo, de miles de, ya de ver los títulos, ¿viste como ve los títulos? Y nada, qué sé yo, digo, eh, eh, el proceso para que un guión se apruebe y salgan todos es como tan monstruoso que... Una eh, como digo, sí, sí. A veces le decís, ¿querés trabajar en Disney? Bueno, ¿en qué querés trabajar en Disney? Ahí sí va la pregunta. Porque en Disney vas a trabajar acá, como decían ustedes. Van a decir, bueno, voy a hacer solo sí, sí, la sí. ropa, el, 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 el qué sé yo? la dinámica de la pollera del personaje principal. Listo, se acabó. Eso te dedicaste toda la película, ¿viste? Eh, cual? Eh, pero bueno, solamente se entiende por, cuando estás ahí adentro. Porque estas es empresas gigantes que tienen 800 empleados, oh, no, no hacen alarde que tienen toda esa gente, ¿viste? Porque no, eh, no. el... Una persona normal ve una película de Pixar y dice, boludo, mira lo que está hecho de eso. Y dice, espectacular esto, no puedo creer. Y ven después una película, ven al eje Valentín y dicen, pará, este, ¿qué es esto? ¿Qué están jodiendo, viste? O, o mismo no, decían, che, es un Animatic. Bueno, está haciendo una sola persona. Una sola persona está sí, haciendo sí, un video sí, sí. que te está entreteniendo sí. animado, otro ¿viste? Beto, como...
3: sales y cula el, el número
2: uno. <risa> sí, sí, olvidate, re. Un, eh. un grande. Eh, eh. Y, y otro ser que nunca nombramos, que nunca se nombra tanto dentro del de rubro de animadores, animación, películas, es algo que es re importante que es el productor, ¿no es cierto? Que es el productor que es básicamente el que, eh, es, sobre todo el ejecutivo, el productor que se le pone la platita, que le dice al guionista cómo quiere la película y le dice el director cómo filmarla y, se lo sé. y, y ese es el, un poco también el responsable de cómo quedan las películas, ¿no? Entonces, a la hora de ver, eh, tipo, vos decís, bueno, ¿quién hizo...? Eh, eh, a ver, bien, dibu bueno, no mires claro. a los animadores, Mírate al productor, mirate al, a, claro. a, a, al que estuvo ahí encargado de eso. ¿Querés ver ahí? mirate quién fue la productora. Y me parece como que es un poco entender quiénes son esas personas y, y sobre todo para poder entender que necesitas un compañero. Digo, las personas o una compañera, productor, productora, digo, son un rol re importante dentro del sistema de, de animación y, y de todo lo que hacemos que o uno lo tiene que hacer o lo tiene que encontrar, me parece que, que eso está bueno también como para meter dentro del diálogo, viste, que por ahí los productores siempre son como los que, sí. siempre es un garrón, tipo, oh, ahí viene el productor que te viene a apurar sí. con el timing, sí. que tiene... Claro. Y, y, y son re importantes aún más que, porque es el que administra los límites, viste, eso me parece que es súper interesante dentro de nuestra industria, viste. Entonces... Sí, en la animación,
1: cualquier arte creo que... Muchos artistas eh, a veces le tienen fobia al lado de producción, a cómo mostrar, cómo conseguir financiación, cómo aplicar a concursos, cómo presentar su trabajo. Eh, y es lo, lo que decís, hay que a, ver con quién te puedes asociar, con qué, che, loco, tengo esto, qué, qué tal si me ayudas o si nos ayudamos a armar algo que esté piola. Eh, es, eh, posta el rol de productor, es muy importante tener en cuenta que es, es una carrera a seguir y es una... <risa> hay que buscar, ¿no? Como hay que colaborar sí. de esa manera.
2: Sí, o es el rol de productor creativo, ¿viste? Como entender claro. no como un rol que administra el dinero, sino que es el que administra eh, la energía y, y los límites, ¿viste? Que es re importante eso, decir, che, bueno, este animado, por ahí, ha pasado muchas veces que es un proyecto de producción de animación. Vos te acercás un poquito sí. y ves que están perdiendo tiempo en la comunicación y están perdiendo un montón de, de recursos. De ¿viste? Recursos, que,
3: sí, mal usados. Y también hay mucho misterio Sobre cuál es el lugar del productor Como hay un, un halo de que No se sabe si es a un mercenario Que es el que pone la guita Y, y, te, y te viene a decir cómo hacer las cosas y el, y el director animador es un santo Que quiere hacer, quiere salvar a la comarca Y viene el, el dragón del productor Entonces eh, Esa discusión es, eh, Hay que tenerla Porque no, no siempre es así el productor Y el productor bien usado es el que maneja los
2: recursos Como nadie, no el que lleva los lo sándwiches de miga
3: completamente, <risa> completamente digo
2: parte sí sí a veces las dos cosas y a veces también las tres y a veces la. pero como me parece que sí que es, eh, es importante eso como también entender que que nada que es difícil a veces a veces me dicen che tomá, hazte una película animada viste como si fuese claro. cuando hice eh, el descargo sobre eso me dicen bueno juntadita haz una peli animada viste como sí. y creo que, ayudarme, que claro creo que falta mucho de, en el sentido de que acá nombraban como la animación está muy aplicada a lo que es la industria publicitaria acá y eso te genera yeah. iteración muy corta, ¿viste? Interacciones de un mes, dos meses. Los equipos están acostumbrados a poder bancarse un proyecto muy poco, poco tiempo de intensidad, ¿viste? A veces pasaba que te contra- contratabas a alguien y-, y a los tres meses ya era como te llevabas súper mal porque la tensión o porque saber manejar la energía, el feedback. Por eso me imagino que Meteol u otra película industrial que requiera el trabajo de mucha gente durante un año, dos años. Es como la parte de management y de cosas, es como la más aún más importante que la dirección y todo, ¿viste? Porque se empiezan a ir, se empiezan a, a cansar. Eso es algo como también que es un límite muy grande a la hora de hacer un largometraje acá, ah. ¿viste? En Argentina.
1: También la idea de es que una película es lo máximo que se puede hacer, eh, como esto, juntaguita te haces una película, ¿no? Quizás no quieras hacer una... Eh, hay un montón de otras. Eh, puedo hacer una, una página web o una experiencia interactiva. Ahí va, eh, una...
2: ahí va, ahí va, eso. Ahí va, puedo eso. tener
1: un canal de Twitch, ¿entendés? Como va, realmente hay mucho más que, que una, una película, sí. es un video de dos horas.
2: ¿Qué le damos a, a, a los animadores que no sea una película? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir a partir de lo, que, de lo que estamos viendo hoy? ¿Qué tienen para lugar para, para ir a, a construir su espacio de animación?
1: Pues tanto. Sí. Yo, yo voy a tenerme mi como un rincón de mi corazón para YouTube, una social muy buena eh, y creo que hay como muchas maneras de formar comunidad eh, y poder bancarse <ríe> eh, como creador, ¿no?
0: A mí me, me da cosa recomendar ahora decir, como bueno, vayan ahora a TikTok porque es la que, y pero para, capaz cuando alguien está arrancando a aprender animación ah. ahora o está arrancando a meterse, cuando termina, cuando ya se siente seguro como para hacer algo, ya TikTok dejó de estar de moda y vino otra nueva que no vamos a conocer. Entonces es como más, sepan que ahora eh, no hace falta hacer una película porque el cine ya no es la cosa, sino que es, todo el mundo tiene una pantalla en el bolsillo. Es ahí donde hay que ir, a la pantalla del bolsillo. Es como a la compu, a, a, a las pantallas que nos persiguen para todos lados, a, a los que vamos. como No sé si hay una red social que es como, ah, esta es la aposta. Siempre va a haber sí, una próxima.
1: También propia. a veces si apuntás mucho a la red directo, la misma red termina modificando tu trabajo. Eh, hay un... Eh, hay un tipo que se llama Jack Conte, que es el creador y CEO de Patreon, que es, eh, tiene un, una banda que se llama Pomplamus y otra que se llama Scary Pockets. Es un capo total. Y él dice que él hacía música y un día le dieron como forma de poder hacer la música, en, no sé si en una biblioteca o en el hall de una universidad. y y su música de a poco se fue volviendo más eh, música de ascensor como música para que la gente pueda leer o charlar mientras eh, está escuchando la música y como que el contexto del marco le modificó su arte Eh, y él él cuenta eso, bueno hay que ver eh, qué cosas son como intrínsecas nuestras digo, che yo quiero hacer esto más allá del marco, y después cuando vas al marco, bueno por ahí lo adaptás un poco y digo, bueno no me jode que mi mi dibujo sea cuadrado porque engancha mejor en Instagram, pero tampoco hagas dibujos cuadrados porque engancha mejor en Instagram, como hay que fijarse qué cosas eh, estás dispuesto a, co- a llegar a un acuerdo, un medio, a ceder, y tal, esa es la palabra, eh, y qué cosas son tu búsqueda, y me parece que lo más importante obviamente es tu búsqueda.
2: Ni hablar, ni hablar, 100%, 100%
1: porque además sí.
3: también digo pasa eh, lo, que por un lado está animal, y por otro está que es algo muy difícil que es manejarse redes como y venderse como que no es solo hacer el producto que eso es muy difícil no o sea no no, no, es, es, no digo que sea difícil la herramienta sino que es difícil hacerlo manejarlo son muchas redes cada vez hay más nosotros como del podcast también
2: es un laburo que, que lleva todos los días siempre yo trato de hoy en día como, como volvemos a recalcar esto que, que el objetivo a, gran, a largo plazo No se construye haciendo contenidos largos, sino lo que haces día a día. Para mí es eso, digo, uno no construye apareciendo una vez cada por mes, o una vez por año, diciendo, miren, hice esto. Tenés que ser eh, como una persona. Claro, viste, la consistencia tiene que durar mucho tiempo. Por eso los festivales hoy, hoy en día, ya no tienen tanto sentido si te invitan. Porque una vez al año aparecer online y mostrar videos, viste, como, qué sé yo, no, no, no estás sumando nada nuevo, ¿viste? Entonces me parece como si hoy en día eh, eh, no puedes elegir un... bueno, voy a hacer una película y aparezco cada tres años entonces creo que un poco es eso empezar a entender qué podés compartir tuyo de tu proceso que a veces es difícil eso ¿viste? como entender qué proceso puedes compartir hacerlo público que eso puede aprender alguien puede aprender esto de que la gente no te ve ni 40 segundos es la afirmación es una red social. Tenemos que hablar de una red social en particular. Tenemos que hablar claro. de una plataforma en particular. Tenemos que hablar de un contenido en particular. ¿Viste? No se puede decir que la gente no tiene atención. Digo, eh, claro. Por supuesto, hay menos atención. Pero me parece que depende mucho de la plataforma. Y de la persona que tenés enfrente, ¿no? por supuesto. No,
3: obvio. Pero vos, por ejemplo, digo, a mí me pasa que a veces en, en tus videos... Cuando hablas y el ritmo con el que editas a veces te vas con eso. A mí me encanta que que a veces te tomas tus tiempos o dejas una una pausa o qué sé yo. Y eso está buenísimo y va en contra de de la tendencia a veces que es de como cortar todo rápido y acercar y cerrar. No quiero en, en, en ese level de edición, pero sí con esto de la atención y la necesidad de estar todo el tiempo con estímulos para no perder la atención. Y eso es por la plataforma y por la desconfianza
2: en la gente. 100%, 100%, pero digo vos agarrás Instagram y lo ves de, haces un zoom out de Instagram y decís, ok, eh, cada cuadro, de, cada frame o cada corte es un post en Instagram, ¿ok? Si vos ves algo todo el día lo mismo, es como que vos cortes en el mismo tiempo todo lo mismo. Digo. Si vos posteás algo de una intensidad un día, algo de otro día intensidad a la semana o a los dos días, digo, lo más importante es encontrar ese ritmo, me parece, ¿viste? Que cada uno tiene su ritmo y cada público tiene su ritmo, entonces... Eso más que nada. Yo siempre hincapié en eso, ¿viste? En, en, en la búsqueda del ritmo y esa. En el ritmo y en el timing. Como el ritmo es como cuando en, haces entrar a la otra persona a tus propios símbolos, digo, como no? las haces, vivi-, la haces eh, poder abrirse a que pueda entender tus propios símbolos. Y, y el timing es la forma en que se lo vas dando. Eh, eso no, siempre bueno. hago como todo el tiempo, ¿viste? Como me parece que... Eh, de eso depende todo. Por eso cuando ves un video cortado al palo así y, y, y te embolás es porque la otra persona ni se preocupó. ¿En qué te estaba pasando claro. a vos con el video, viste?
0: Es un poco como pensándolo desde contar historias aislado de la plataforma que sea. También podemos pensar en las plataformas como con distintas historias van para distintas plataformas. Como decir, bueno, no puedo contar, eh, no sé, el padrino con animación 3D porque no sé no, no sé si es la mejor manera de contar esa historia. Pero capaz contar tu Story y sí era la mejor manera de contarla en animación 3D. También eso con los ritmos, acá vas a, ir a un ritmo para contar un tipo de historias y otro ritmo de montaje, de, de, de lo que sea, de intención. Sí. También
1: cada persona disfruta hacer algo diferente. Si vos decís, yo quiero contar historias, es una cosa, pero por ahí es, che, yo tengo ganas de animar, ¿qué querés hacer No, no sé, a mí me divierte sentarme dibujar, eh, y dibujar, sentarme y hacer cuadros. Entonces ahí es cuando decís, bueno, por ahí llama a alguien que sea guionista y colaborado o decir. No sé, tengo ganas de animar algo de 10 segundos ¿Por qué no me escribís algo de 10 segundos? Ver qué querés hacer vos Y después ves si necesitas colaborar Si no, si eso va para Instagram Si va para YouTube, si va para Twitter
2: Sí, o más que nada viste Un poco de entender como el desafío eh, Como el doble clic creo está en, en Tratar de agarrar una herramienta y decir Che, pará, toda la gente la está usando para esto ¿Cómo lo puedo usar de una manera diferente? Digo, sí. Si yo quiero realmente llamar la atención en este mundo, que, que se trata de eso un poco también. Che, acá estoy, acá estoy, eh, acá estoy, está bueno. Venga, volvamos un poco de vuelta a la animación, a la tecnología. ¿Viste? Que ahora van a aparecer cosas. Así que nos estamos yendo. Sí, nos sí, estamos yendo. Entonces,
1: el, pensando en la tecnología y todo esto que decías, siempre gana. Eh, hay muchas tecnologías que aparecieron como herramientas, como llegan muletas o asistencias a la animación. Por ejemplo, la rotoscopía. La rotoscopía en un, en un momento empezó. Eh, con Disney, y, bueno, por ahí empezó antes, ¿no? Pero con, con Disney rere, que rere. quería que la Nieves baile y parezca que baila más como una persona. Entonces filmó una persona y dibujó, bailando y dibujó en sí. Pero en un punto eh, creo que se separó de, eh, de ser una asistencia a una película animada y de repente aparecieron películas hechas todas en rotoscopía. Por ejemplo, Waking Life de Richard Linglater o. Sí. Eh, sí y sí, Es como empezar a decir, bueno, qué particularidad tiene la rotoscopía para que eh, sirva en sí misma. Eh, y lo mismo, bueno, en la animación 3D. La animación 3D eh, estaba en los, eh, muchos, muchos años antes que Tori y servía muchas veces como asistencia a la animación 2D. Yo me acuerdo de una peli que se llama Oliver and Company, por ahí se acuerdan, un gatito en Nueva York. Eh, que de repente era una película animada en 2D, muy, muy Disney, tipo del estilo de los 101 Dálmatas, y de pronto aparecía un auto en 3D, re cuadrado, re feo, que no pegaba ni con cola. Ay, claro, claro. Eh, eh, y bueno, es como que ahí apareció esa tecnología como una herramienta, y, y por ahí se pensaba eso, eh, que iba a ser solo una herramienta, hasta que alguien dijo, no, voy a hacer toda una película así. Y de a poco creo que con todo, por ahí en principio, eh, bueno, ahora... El, el motion capture, alguien había dicho ah, por el chat algo que me gustó mucho, que creo que es cierto, que es que, no, es que, es que no. el motion capture es la evolución de la rotoscopía, ¿no? Eh, es una automatización sí. en el, de la rotoscopía, casi. Eh, para quien no sabe, el motion capture es básicamente cuando hace, cuando le ponen unas cositas en la cara a alguien para tomarle los rasgos faciales y después hacer que Gollum <ríe> se mueva, pues.
2: No, no, y lo que digo que hoy en día con todo lo que está apareciendo de Machine Learning lo que va a poder hacer es que vos puedas eh, para explicarles por ahí lo que no sab- las personas que están acá en el chat y no saben, eh, Machine Learning es, es, una, es un algoritmo, lo voy a decir de manera muy básica, un algoritmo que aprende, que vos le da, aprende patrones entonces vos la alimentás con determinados tipos de información y entiende los patrones de esa información y los puede replicar este es el caso de que si vos la alimentás con determinado tipo de animación eh, eh, cartoon animación de un estilo de un estilo de animación, lo que puede hacer es entender las curvas y volver a aplicarlo claro. a, a una animación que ya hayas hecho. Por ejemplo, si vos te pones un traje, cuando hablamos de captura de movimiento, es ese traje que, que básicamente es eh, en donde están las articulaciones, tiene un punto de traqueo y esas articulaciones hacen, eh, conforman el esqueleto general que, que se captura esa data de los movimientos de cada punto y se puede replicar la animación. Entonces vos si lo podés pasar por una Machine Learning, lo que puede ser es que vos te te estés moviendo como un humano, pero el personaje final se esté moviendo como si fuese un personaje animado a mano por el mejor animador de Disney. Eh, Entonces eh, ahí es cuando vamos a empezar a plantearnos, che eh, eh, ¿Esta herramienta eh, tiene valor en sí mismo? ¿No la uso? ¿Para qué la uso? Digo... Todo el tiempo del real real time, hoy en día está apareciendo cada vez más lo que es real time dentro de lo que es la generación de contenido, sobre todo 3D y de animación. A lo que voy con esto es que con este tipo de tecnología que está apareciendo, tranquilamente un animador en su casa se podría poner el traje y en vez de manejarlo sentado con el mouse, podría actuarlo y moverlo en tiempo real y con con el iPhone puesto en la cara eh, y y reconocer en tiempo real. Una persona muy buena para ver en YouTube como divulgación de esto se llama DotCBS, es un español. eh, Es un español muy gracioso que hace divulgación de Machine Learning, ahora está como más enfocado en todo lo que es... Por ejemplo, el último video es sobre generación de eh, avatars sintéticos. Eh, Entonces, hizo mostró cómo ya se puede crear un humano prácticamente, que con Machine Learning es... Vos filmás una persona, todavía es eso, filmás una persona y la cara le movés unas cositas y cambiás la cara y ya no tenés que pagarle los derechos, eso le llama más que no, no tener que pagarle los derechos a alguien es básicamente Machelane. Entonces es, eh, vos podés crear un personaje, hacerlo hablar y decir lo que quieras y muestra cómo eso conectado con el generador del lenguaje nuevo, vos podés crear un avatar real que te hable y que tengas una charla de, lo, de algo en específico muy interesante. ¿viste? Entonces es como... las herramientas se van a ir ampliando y ya va a ser más fácil animar y ya va a ser más fácil como digo no podés eh, hay cosas que democratizaron un montón de cosas viste como cuando apareció determinada herramienta democratizó la animación el otro democratizó la edición el otro viste TikTok hablaban acá de manera muy cierta es democratizó la edición aunque no te guste porque eh, en en 5 años 10 años eh, editan en en, en TikTok de una manera que no va a editar una persona ya de 20 viste entonces entonces, van a aparecer ahora eh, herramientas que van a democratizar el acceso a, a animar eh, caracteres ya no va a necesitar un animador básicamente en ese sentido el animador de estar ahí es sí. tradicional va a ser más necesario poder hacer un zoom out y decir che, ¿qué quiero hacer con todo esto? porque va a ser muy fácil eh, eh, poder animar esto animar aquello crear un personaje eh, eh. y volver un poco a la pregunta que estamos haciendo al principio ¿no? ¿Para, qué, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Viste? Eso es un poco... Que siempre entender quiero hacerle bien a alguien quiero transmitir los valores de tal comunidad quiero aumentar tal tal pensamiento quiero reforzar tal símbolo viste quiero eh, eh, debilitar tal símbolo viste me parece como que la animación se puede usar de muchas maneras que a veces la gente no sabe para qué claro. usarla viste como che voy a hacer un personaje y que diga ah, cosas más básicas mm. tipo amor odio y cuando empezás mm. a ver que hay un género en el medio eh, eso en los que son historietistas o, o que dibujan personajes para historietas o cómics se puede ver mucho más claro, ¿viste? El control de hacia dónde están yendo. amar este, garpa Completamente, completamente. <risa> oh, hay un, hay un eh,
1: muy, eh, muy típico que lo, lo muestran en muchas universidades de arte en el primer año, que es uno de Walter Benjamin, que es el que dice... Eh, que cuando llegó la fotografía, liberó al arte, a la pintura, de eh, representar realísticamente la realidad. Digo, no, ya, ya está la fotografía, entonces claro. la pintura ahora puede arte abstracto. Eh, y en ese sentido, es como cuando, creo que ahora estamos viviendo <risa> estas nuevas tecnologías que nos traen algo nuevo y además nos hace pensar, bueno, ¿qué, qué sí podemos ir haciendo con lo otro? Con la animación, con el canto <risa> sin, sin autotune, eh, <risa> no sé...
2: ¿Qué piensan de realidad virtual? ¿Estuvieron usando un poco o no estuvieron usando?
3: Tuvimos una experiencia por, en, hace algunos años de, de, del, del casco y, y una serie de, de como de, de pruebitas. Me acuerdo de uno de estar adentro de un tráiler de Avengers, Ajá. Eh, que era un flash y me acuerdo que era casi era más... O sea, verlo era muy entretenido, pero ver a otra persona disfrutándolo era muy extraño porque ya también fue hace tipo tres años y ahora por ahí es un poco más, más allá de que no es que todo el mundo tiene un casco de VR, eh, ni el teléfono, eh, hay más chances, digo YouTube se puede ver, eh, hay mucho contenido para, para que responde el teléfono. Si uno eh, a veces se pone en
2: algunos videos en, en YouTube, puedes verlo 360 y es un acercamiento. A mí me gusta siempre hacer una una distinción con respecto a lo siguiente, también para que lo, las personas que están escuchando. A mí particularmente me gusta discriminar como lo que son los videos 360 como de lo que es la realidad virtual, ¿viste? Como que vos tenés como estas dos cosas que es. Eh, los videos 360 te mienten como en este entorno que fue filmado por una cámara 360, pero no te permite ningún tipo de interacción, más que acercarte Exacto. o mirar o no mirar, digo, no, no tenés mucha más opción que esa. En cambio, cuando vos estás haciendo una experiencia de, de realidad virtual, eh, realmente Participás. tenés una interacción que podés... Eh, ya participar podés acercarte, que, que significaría okay. poder acercarte a un lugar y que ese lugar eh, se vea de otra manera. Digo, que no, no tenés lo mismo claro. con un video 360. Eh, mm. Sería diferente si vos escaneás todo el espacio eh, en 3D y lo metés dentro de una experiencia en realidad virtual y eso lo recorres. Pero los videos 360 las películas que generalmente son, son intentos de lo que es una especie de, de virtualización claro. de la realidad... Pero son escuetos en el sentido que, que okay. vos solamente podés girar la, la, la podés girar un poco la cara y tienen que estar muy bien hechos para que la, la atención tuya sea como optimizado porque si no tenés que mirar todo viste y no sabés qué dónde viene lo importante viste como todo el tiempo estás viendo che como por ejemplo sí, sí. Eh, entendés como en los videos porno VR, sabés que lo que pasa está adelante nunca vas a dar vuelta para estar a la almohada viste como New
0: York hace poco hace unos años había hecho toda una experiencia interactiva en Re. realidad virtual y estaba muy viola, de hecho la trajeron acá en Argentina y estuvo muy
2: Sí, muy buena, muy eh, buena.
0: Era bastante piola, porque ella también tiene ideas como medio locas y es como una obsesiva también del sonido. Interactó todo eso de una forma que era bastante mágico, como quedó. Eh, sí, bueno, Bjork es como. ¿te hecho?
2: David O'Reilly
0: ¿Pero? por encima. <risa> eh.
2: David Rayleigh es la, eh, la diosa de O'Reilly es Bjork. <risa>
0: Se había operado en este momento la garganta y ella usó toda la la filmación de la operación y de repente vos viajabas a través de de sus cuerdas vocales, Ah. de su garganta y y podías como dibujar cosas ahí. Hermoso, hermoso. Todo con música hecha por ella.
2: Increíble. Por eso insisto, viste, que hay como como un lugar para volver, para poder eh, llamar la atención de otra manera y sobre todo acá en Argentina, viste, que que por ahí cuesta del lado de la animación, eh, se pueden hacer cosas muy interesantes dentro de ese espacio. Eh, y probar todo esto que decíamos: tío, captura de movimiento. Eh, vos podés modelar un personaje y realmente te cambia, la, te cambia la cabeza. Poder ver un personaje tuyo al parado al lado tuyo es, es un flash, okay. eso, viste. Eso eh, lo vuelvo a insistir porque está, es súper interesante. ahora claro, veíamos sí. pues, con el, el Deepfake,
3: es que lo tocamos muy de Cotec, lo hablamos pensando en, en el Rey León, que con Lulo estábamos charlando. Eh, contá, Lulo, del video.
0: Bueno, sí, encontramos por ahí por las profundidades de YouTube un video que como que arreglaba El Rey León con, a través de deepfakes poniéndole una cara como más caricaturizada a los leones, como más parecido a los diseños de personajes que estaban claro. en Disney en la, en la original, ¿no? Y, y sí, se veía Bien. muchísimo mejor, o sea, era algo más agradable de ver, por lo menos.
3: Exacto. Y es lo mismo que pasó con la peli de Sonic. hubo eh, claro, sí. toda una polémica porque Real. era muy feo el personaje y la gente la recontrabardeó. Y, y, y en el tráiler la rehicieron, la demoraron un año para hacerlo más parecido al jueguito. Eh, claro. Lo que
1: pasó con Sonic fue la gran. Si no, si no está roto, no lo arregles, ¿no? Estaba bueno el diseño de Sonic sí. que teníamos, porque haces uno, <risa> uno que está feo. Se sí, por solo sí. el
3: hecho de
2: hacerlo más real, como usar la herramienta. Es como que la gente pasó. cuando lo ve en 3D es como dice: Ah, existe, viste. Ah, está en el mundo al lado de un humano, viste. Como que les gusta ver como los personajes al lado de los humanos, es como tienen referencia de, de que existen, de que están ahí, de como si fuese importante mentirle a alguien que, que existen. Eh, Detective Pikachu. Claro, sí, bueno, sí, Detective sí. Pikachu. Bueno,
0: tratamiento de los Pokémon, ponele de, 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 toda la vida de verlos, desde hechos, píxeles en el Game Boy, todos chiquitos, a, a pasar algo, bueno, un poco más en 3D, no sé, en la Nintendo 64, y de repente tiene. Pikachu tiene pelitos. ¿Dónde le viste los pelitos a Pikachu? bueno, es como, no, ahora es real, está, es parte del mundo real porque tiene una textura que se parece al referente real. Eso eh, es rarísimo. Un poco lo
1: que pasa con los deepfakes es que siempre creo que caemos mucho en, el, en la mentalidad Black Mirror, ¿no? Que es todo lo malo que se puede hacer. De hecho, creo que el 94% de los deepfakes se usan para porno, eh, para ponerle cara de personas famosas a videos pornos. Y... Después, el restante 6% quizás se usa para hacerlo a Obama, decir algo que me dice, con motivos políticos.
2: Aparece un me parece que hay determinados usos que van a ir apareciendo y, y, y sí. nosotros le iremos poniendo el límite. Che, esto puede ser, esto no, pero... Sí, lo, lo que
0: nos sucede es
1: que dejamos de confiar en las imágenes, ¿no? En que antes no... Photoshop, ahora estamos dejando de confiar en los videos también. Eh, y empezamos a ver cómo identificar que... ¿no? En, lo que, en algún momento los deepfakes había algunos que no pestañaban. Entonces después los deepfakes mejoraron y empezaron a pestañar. Entonces el mismo proceso que hacemos para eh, identificar qué es lo, lo, lo trucho, <risa> digamos, es lo que lo trucho, <risa> lo que el deepfake usa para mejorar. Para mejorar, eh, para
0: mejorar. Es increíble eso.
1: Es, es medio es raro. Lo... Se va
0: corriendo nuestra vara y sí. nuestra, se va corriendo como nuestro aprendizaje mientras como sube va subiendo la tecnología y nosotros vamos como intentando ir un pasito más arriba, aprender a ver esas cosas. Por ejemplo, todo esto que decimos, cada vez que aprendemos, como, ah, hay un nuevo deepfake en el que Trump dice, no sé qué barbaridad, no hace falta un deepfake para eso, igual no, pero, pero bueno, es como, no, porque es peligroso, es, como, es peligroso no poder confiar en estas imágenes. Y lo pensamos siempre, como todo cada avance de la tecnología, medio que lo vemos, hay dos maneras de verlo, ¿no? Como, uy, se pueden hacer cosas recopadas, o, uy, uh, listo, este es el fin del mundo, termi- de acá Terminator, dos años, no sé. Tal cual, tal cual. Y pienso como, ¿por qué siempre tenemos eh, esa, ese pensamiento no medio apocalíptico de cada vez que la tecnología avanza un poco? Y también me respondo, bueno, tal vez es porque estamos muy acostumbrados a, a las historias que nos contamos y que nos contaron, y, tanto en el cine, series, el, novelas, no sé. Siempre el conflicto es lo que mueve una historia, genera una historia tradicional y clásica. Y estamos tan acostumbrados a que sea lo más interesante de leer o de ver un conflicto que lo único que podemos pensar es que la tecnología nos va a llevar a un conflicto, nos va a llevar a Terminator. ¿Qué
2: opinan opinan del contenido para niñas que hay en YouTube de manera así como medio medio gratuita? La granja de Zenón. ¿Qué opinan? ¿Conocen a alguien que haya hecho cosas de la granja de Zenón?
0: a mí me dan un poco de miedo no, no, no sé, son, ¿no?
2: son, un, son una verga atómica pero sí, acá Ale lo dice, lo digo en, pa- en palabras así lo escucha, eh, me parece, me parece que, que sí, que los padres lo sí, ponen porque les parece que puede ser como, me parece uy, che, habla del caballito de la, del, claro. de, de la granja, che, qué lindo y eso, y son canciones peores que mi latillo cuando habla tipo, se te Ay. meten en el cerebro, viste y te quedan guardados y los padres sí, lo escuchan, lo eh. escuchan y decís este bicho y el, el caballo y los dibuiseños. Sí.
0: <risa> sí. No sé, las cosas que nosotros consumíamos cuando éramos chiquitos. No sé, yo escuchaba que escuchaba Marilena Walsh. Y me da mucha lástima que los niños hoy en día no puedan... Sí, o sea, no tengan eso. Sí, lo sí. tienen, tanto. Pero no, como... para mí es
2: eso como que... Re, como lo que decimos de que la animación, ¿viste? Como para ahí y como que hay determinado tipo de animación que para determinada edad, ¿viste? Creo que, que el... Hay un montón de, de contenido viejo que está re bueno, ¿viste? Como que no. Pero bueno. No se, ve, no se vence el contenido para mí. Entonces me parece que hay un. Sí, claro. Para darle, ¿viste? Y, y Pero bueno, eso requiere como otro, ¿viste? Como necesidades, diferentes tipos de recursos económicos, como digo. Obvio, obvio. obvio que, que estamos hablando de una cosa muchísimo más compleja que es. Pero hay determinadas personas. Yo hablo con, a, con, a, con amigas, con amigos que le digo, che, ¿qué creas de.? Mi, mi hermano, ¿viste? ¿Cómo le dan de. No, le ponemos YouTube. Algunos ponen YouTube, hacemos un playlist. Sí, y todo y le aparecen cosas que digo, che, le apareció Momo la otra vez, viste ¿se acuerdan de esa época? No, el Momo sí, era digo, que, ese, ese bicho que le aparecía, ¿viste? Qué denso, y, y hay como un montón de falopita en el medio, las publicidades que le aparecen, si vos no tenés
1: prendido, ah, ¿viste? El YouTube Kids. La, la reproducción automática de YouTube es un peligro. Creo que si, Tremendo, si sí. deja prendido, ponés un video infantil y deja prendido, llegás como de repente a unas personas disfrazadas de un Spider-Man Spiderman, una Cenicienta. Son unas eh, con unos títulos rarísimos, como realmente se lleva unos recovecos muy raros. Claro,
2: claro, pero no, no entienden, por ahí, eh, padres y madres que no entienden que, que YouTube es una zona hostil para su hijo, la herramienta, sí. ¿viste? Uf. Como que hay que sí, estar sí. re preparado, no puedes salir de la calle y, y cruzarla. Todo el tiempo que estás cruzando la calle en YouTube, hace cuenta lo mismo, estás cruzando ah, la claro. calle. Le soltás sí, la sí. mano, lo agarró, bueno, lo, agarró un, lo agarró un video de mierda, es así, ¿viste? Como siempre la mano. Eh, entonces sí, es como... Re- eso, muy fácilmente terminas como los links, es como, Ni
3: que hablar de la reproducción automática, que es el mal, pero...
2: Eh, pero yo la vi cliqueando íconos a mi sobrina y digo, qué eso?
3: ¿Qué haces cliqueando eso? Hasta cliqueando terminas, es como los seis grados de separación de, la, sí, de lo peor sí. que hay cuando arrancas por algo que es lo más sano del mundo, como, ¿cómo llegas de, de, de sí, qué sí. color es la manzana a, a gente, sí. <risa> viste, a zapiños en Siria? Es una
0: generación que crecimos con canales de cable eh, para chicos. ¿no? Como los Millennials crecimos con eso, con Cartoon Network, ponele, que ya venía curado ese contenido. como No es que tenías el peligro de de repente, no sé, te cambiabas, eh, esperabas un ratito más y aparecía cualquier cosa en Cartoon Network, no aparecía cualquier cosa. De última de la noche te pasaban a Swim pero no era tan grave. ¿Cómo Pero podías salir, quejarte?
2: ¿no? Podías quejarte. Podías mandar una carta a Cartoon Network. Podías mandar un abogado. Acá ¡Hijo! en YouTube es como... El algoritmo te lo digo. Jodete, ¿qué se es llevó Vos cliqueaste. Sí, bueno. Pero digo, un re buen regalo para tenés una sobrina, un sobrino, lo que sea, digo algo así, chico, es regalarle un playlist. Che, te doy este playlist. <risa> armás un playlist en YouTube y le decís, che, te doy este playlist... Con cosas para ver, me parece que es algo interesante ahí, como para. Como
1: para cuando ver. un tío te regaló un vinilo. Me dio claro, un tío. Un vinilo.
2: Claro, ah, eh, sí, a un
1: claro. Exacto. Sí. Lo atesorás, ¿no? Porque <ríe> decís, bueno, esto viene sí, con sí. el sello de, de calidad sí, de mi sí. tío. Sí, sí. Porque, Igual no
0: quiero meterme en esa en la generación más vieja que desconfía de la generación más nueva, como ah, ahora están todos locos, ahora hacen todo mal. Porque también Cartoon Network, no sé, había generaciones más viejas que decían, Ay, ¿qué están haciendo mirando estos? No sé, estos dibujitos que no tienen dedo, no sé, cualquier cosa se puede hacer sí, sí, sí. Yo
2: me acuerdo compararte. de Rein Stimpy que miramos Rein y, y era sí. tipo, mi viejo me dejaba verlo, pero otros padres, eh, los padres decían, no, ¿Qué? no me deja ver Rein Stimpy, hablan de cosas ahí, qué sé yo. Era Stimpy sí. era hermoso, pero había como una serie claro, de un animación Súper interesante de esa época. Eh, sí, sí,
1: yo ser chico y te estar en Magic Kids con Rami y medio y con el con- <risa> ahí en la mano esperando que me den ganas Si sí, llega, sí. me deja, ¿no? Bien, <risa> Uy, llegamos bien. al momento chico noventoso, que es, creo que estamos en nuestra salsa. ¿Cómo, cómo, cómo viven
2: ustedes los 90 que nacieron en los 90? ¿Cómo, ¿Cómo sienten eso? ¿Cómo la tienen la nostalgia?
0: Nos alimenta, es como sí, nostalgia, nostalgia. Nos encanta.
1: Yo nací en el 91, entonces tuve ahí la infancia pleno menemismo y, mm. y realmente siento que mucho me educó la televisión. Creo que parte de mi interés por, lo, por la representación de. De, de, de todo, en <ríe> los medios, viene de, bueno, lo mucho que importa lo, lo que consumís. Y en ese sentido digo, wow, qué groso haber consumido, a un chico, a Dexter, o qué sé yo, que realmente había cosas muy piolas que agarraron muchas otras, ¿no? Eh, pero puedo ir como <ríe> analizando.
0: Deadmatch, hay
1: Uy,
2: muy bueno.
0: Una violencia en stop motion que me, me volvía loca de chile.
3: Pero a mí me pasa que nosotros tenemos po- pocos años de diferencia, nosotros tenemos 26 eh, y Luz tiene 31 y esos 5 años a veces marcan diferencia. En general estamos bastante, bastante empatados, pero a veces hay algunos productos que si, si te sí. pegan en, en los 2, 3 años exactos que lo consumís, eh, te marcan mucho más y lo te tenés mucho más eh, a piel y a nosotros por ahí nos pasó, eh, no sé, esquivo, no sé, como o, o, lo ubicás claramente.
2: Pero,
1: pero, no lo sentís,
3: no, no, pero no
2: lo no te sentís, pero no lo sentís, tal cual Pero no te, no te pega tanto, tal
3: Exacto. cual Y hablaron
1: en el chat de Tripo Tripo Dibujitos, si no lo conocen Búsquenlo en YouTube, es algo sí. muy hermoso eh, Bueno, y hace Relaciones eh, Contando sobre la infancia En los 90, y es, eh, tiene Una ternura muy grande Está bueno, Lo recomiendo mucho bueno. Re, re
0: una vez más, llegamos al final del capítulo. Muchas gracias por escucharnos.
1: Y gracias Tomás García por charlar con nosotros.
0: Síganos en Instagram y en Twitter donde nos encuentran como arroba charlasanimadas. Ahí van a encontrar mucho más contenido. Nos encanta escuchar sugerencias, comentarios o cualquier cosa que tengan ganas de contarnos.
1: Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde no solo pueden escuchar los capítulos, sino también ver contenido extra como recomendaciones, covers musicales y material complementario de cada capítulo.
0: Grabamos esta charla el 4 de octubre de 2020 en plena cuarentena por el COVID-19 a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina.
1: Eso es todo, amigues.
0: Nos escuchamos la próxima.